0: Ähm, Moment, wie war das gleich nochmal? Nee. Sekunde, Sekunde mal, wie war das gleich nochmal mit? Laut und besonders nah. Ein Podcast mit? Äh, Lukas und <lacht> Lars. <lacht> Sekunde mal, wie war das? Mit? <lacht> Sekunde mal, wie war das mit? Laut und äh, besonders nah. Ein Podcast mit? Lars und Lukas. Wir haben uns heute gedacht, kompletter Themenwechsel zum letzten Mal. Wir haben ja letztes Mal über Kommunikation geredet. Heute geht's in die Chemie. Ah, okay, ja, okay. <lacht> Lars, ja. Ist, Lars ist wieder... <lacht> nee, jetzt weiß ich auch, warum es laut und besonders nah heißt. <lacht> <lacht> ah. wir, wir hoffen, dass euch diese Erleuchtung auch am Ende dieser Folge kommt, die Lars jetzt hatte. Genau. Also, es geht ja darum, irgendwie Explosion als großes Thema vorzustellen. Und wie heftig die eigentlich sind. Also eine chemische Reaktion, die sich kettenreaktionsartig ausbreitet, nennt man Explosion. Grob gesagt, das ist jetzt keine korrekte Definition. Wir lassen heute Feuerwerk in unserem Studio hochgehen. Leider hat der Brandschutz das uns nicht erlaubt. Deshalb müssen wir das irgendwie musikalisch klären. Hi. Das wäre jetzt deine Aufgabe. Mhm. Also wie schon gesagt, die die Grundidee wäre zu sagen, du nimmst irgendein Musikstück, was Kettenreaktion darstellt. Das heißt, es fängt relativ ruhig an und durch die Interaktion, in dem Fall Instrumente, Ton, Tempo und so weiter, breitet es jetzt aus, wird entweder schneller, wird lauter oder verändert andere Eigenschaften über die Zeit.
1: Da habe ich doch was im Petto <lacht>
0: Muss es nur noch schnell finden. Jetzt wisst du, wo die Aufnahme ist. ne? Genau, ihr könnt euch das vorstellen, so eine Explosion wie der süße Brei aus dem Märchen. Irgendwann wird so viel Energie frei, dass der Brei aus dem Topf überquillt. Natürlich passiert das viel, viel schneller.
1: Lukas macht eine Geste, als würde der Topf aus einem imaginären
0: Brei herausgehen. Nee, andersrum. <lacht> als würde der Brei aus einem imaginären Topf herausgehen. Äh... Und das passiert so schnell, dass man es nicht mitbekommt und da wird so auf so kurze Zeit so viel Energie frei, dass es quasi Sachen zerstört.
1: Es ist quasi ein Pudding mit dem
0: Blub. Mit dem Blub und dann. <lacht> ja. Genau. Ähm. <lacht> Lass uns mal irgendwie damit anfangen. Dein Stück ist wie lang? 1,30 sage ich es einfach mal. Oder was willst du haben? Oder willst du, nee. du 2,30 haben? Nö, 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 nö. Passt schon. Wir skalieren müssen wir es dann eh. <lacht> äh, genau, fangen wir einfach mit deinem Stück an. Das ist jetzt 1,30. Das sollte jetzt zu so ungefähr 1 Kilogramm TNT verkörpern. Also die Energiemenge, die 1 Kilogramm Plastiksprengstoff freisetzt, die ist natürlich jetzt sehr, sehr runterskaliert. Also ein Kilogramm TNT braucht jetzt nicht anderthalb Minute zum Explodieren. Aber wir haben das jetzt einfach mal so skaliert.
1: groß ist der Pudding. Also,
0: man hat mir Pudding versprochen, ich bekomme aber ein Kilo TNT. Ja, äh, also Pudding kann man mit dem Kilo TNT nicht machen, das ist ungefähr so Autobombengröße. Komischer Vergleich, aber das ist das, was die Wikipedia anführt für ein Kilogramm TNT. Äh, ah. Ich versuche es künstlich lang zu ziehen. Es <lacht> <lacht> nervt. So, und jetzt skalieren wir das einfach hoch. Wir fangen jetzt an immer mehr Sprengkraft in unserem Musikschiff. Wir fangen jetzt an, immer mehr Sprengsta Wir fangen jetzt an, immer mehr Sprengkraft in unser Musikstück zu packen. Zum Beispiel jetzt eine kommerzielle Fliegerbombe hat eine Tonne TNT-Sprengkraft. Das heißt, um die gleiche Energie in dem Stück zu verdeutlichen, müsstest du es jetzt in tausendfacher Geschwindigkeit abspielen.
1: Können wir nochmal zu den Pulling zurückkommen? Ja, zum Brei. Ist der Brei nicht die Ausgangslage und die Skalierung den hoch zum TNT?
0: Können wir gerne machen. Aber es war, es war halt die Frage, ob wir die Leute damit nicht verwirren, wenn wir jetzt auch vom Brei auf TNT umsteigen. Aber wir können gerne nochmal. so nee, dann gehen wir, dann wir gleich bei TNT. Ja, Wer ist schon Brei heutzutage? <lacht> <lacht> ja, übrigens, falls es irgendjemand interessiert, theoretisch, ich habe unterschiedliche Quellen gefunden. Breiquellen. Hat Breiquellen ungefähr die Sprengkraft von 80 Gramm TNT.
1: 80 Gramm TNT. Mhm.
0: Also das ist der gleiche Energiegehalt. Natürlich, der Preis setzt die Energie nicht in der gleichen Zeit frei wie... Was? Ich esse 80 Gramm TNT, wenn ich Brei esse? Ja, genau, das ist die Information. Auch an unsere Zuhörer, genau das ist die Information, die man hier mitnehmen sollte. Jedes Mal, wenn ihr Brei esst, esst ihr 80 Gramm TNT. Nee, die, die Sprengkraft von 80 Gramm TNT. Die, die potenzielle Sprengkraft. <lacht> wenn ihr ihn sehr, sehr
1: schnell esst. Und wenn er noch äh, ein paar hundert Grad heiß
0: ist. Weil Breyer bestimmt bei 80 Grad schon blubbt. Ja. gut. Aber zurück zu unserer Fliegerbombe. Die hat die tausendfache Sprengkraft von dem vorherigen Stück. Das heißt, ein tausendstel der Laufzeit. Das ist bei anderthalb Minuten, das sind 90 Sekunden durch 1000, 0,09 Sekunden. Ja, kommt das hin? 0,9? Man muss ja einmal nur in die Nachkommastelle verschieben, wa? Mhm. Ich, mach's, ich, ich, ich habe gerade also, äh, mit dem Finger. Lukas hat in der Luft gerade mit dem K äh Finger imaginär. Das kann man bei der 90 nach links <lacht> verschoben. Damit sind wir jetzt bei knapp einer Sekunde. Nee, nur Zehntelsekunde.
1: Mhm.
0: Und das ist schon ganz schön schnell. Spieß mal ab. Das Coole ist
1: ja tatsächlich, dass bei einer Zehntelsekunde, wenn es ein Ton sein soll sollte, ein Klang, dass es dann ein Geräuscheindruck vermittelt. Wichtig bei Granularsynthesen, wo du besonders kleine Schnipselchen von äh, Sound hast, um neue große Zusammenhänge klänge zu generieren oder Mischlänge zu generieren, da musste mindestens dann äh, untere Schranke 30 Millisekunden meistens, sagt man. Oder manchmal auch 50, manchmal auch 100 Millisekunden, was auch keinen Sinn macht für eine Granularsynthese. Das ist eigentlich nur mehr so ein Patchwork.
0: Naja, aber ist ja egal. Patchwork-Musikstück. Lass uns doch mal richtig übertreiben. Einfach eine Atombombe. Von der Sprengkraft darstellen. Zum Beispiel der Little Boy, die über Hiroshima abgeworfen wurde, die hatte ca. 15 Kiloton TNT. Also jetzt nochmal von diesen 90 Millisekunden ein 15.000stel.
1: 15.000stel von
0: 90 Millisekunden.
1: 90 Millisekunden. So. Hey, Cortana öffnet den Calculator.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, 15.000stel, ne? Ja, 15.000stel. Wie rechnet man das denn? Geteilt durch durch 15.000. Oder mal 1 durch 15.000, habe ich gerade eingetippt. Aha, sind wir nicht bei 0,006
0: Millisekunden. Also, das müssten ja dann 60 Mikrosekunden sein. Da, geht, da, ist, da ist dann unser Zeitsystem auch wieder metrisch auf, auf der Ebene.
1: Prima. Eins, zwei, drei. Ja, nee, es sind sechs dann. Von 90 auf 6, wenn du 0,006 hast. Oh,
0: die, die eine Null habe ich nicht gehört. Dann sind es ja. sechs. Ja, es ist, es, Lars hat recht, es sind sechs Mikrosekunden.
1: Sechs Mikrosekunden. Wenn wir es jetzt mal durchkalkulieren. Wir haben gerade eine Samplerate von 48 Kilohertz.
0: Mhm. Das bedeutet 48.000 Samples, 48 Samples pro Sekunde. Genau.
1: Und damit haben wir, oh, E hoch minus 5. Warte, ich kann das aber nämlich mit diesem E hoch minus 5. Da muss ich jetzt e warte. hoch minus 3 ist Milli. Ja, warte, immer wupp, wupp, wupp. An die andersrum <lacht> gewuppt, ne? Ah, es
0: sind jetzt 5 Nullen und dann kommt die erste Zahl, ne? Ja. Gut. Nee, es sind 4 Nullen und dann kommt die erste Zahl.
1: bitte weil das fünfte die fünfte ich
0: sag's halt, ich, ich. ihr merkt wir haben wir sind Profis wir haben das studiert <lacht> nee das ist eh hoch also das habe ich das ist das ist keine mathematik das ist rechnen <lacht> <lacht> muss man nicht können
1: nee also habe ich jetzt hier vier nullen also 0,00002.
0: also wieder bei nee die hier die vier finger sind milli
1: ja.
0: Lars zeigt gerade auf seine vier Finger, die er hochhält. Nee, aber dann habe ich mit
1: dir verrechnet. Dann hat man doch nur 20 Mikrosekunden. Pro Sample? Pro Sample. Ja, Mikro. Ah, 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 ah. Doch, dann ne, komme ich wieder
0: auf eins. Bitte was? Und wie viel hatten wir gerade wenn du anderen nochmal? 0,6 6 Mikrosekunden. 0,006 Millisekunden, hast du gesagt. 6
1: Mikrosekunden? Ja.
0: Und wir haben pros, pro Sample 20 Mikrosekunden. Meintest du gerade?
1: Genau, das heißt, wir haben gerade eine Länge von einem Viertel Sample. Das ist also nicht mehr abbildbar? Naja, wenn wir es nach unten runden würden, dann hätten wir ein Tonereignis von nischt. Wenn wir es nach oben runden, dann hätten wir immer schon ein Tonereignis von einem Frame, oder nee, nee, ein Frame, Sophie, also ein Sample.
0: Ein Sample. Ja. Was, wenn man das abspielen würde, wie wird das klingen? Also, also, also Intervention,
1: nicht stetig, stetig differenzierbar. <lacht> <lacht> Fachbegriffe. <lacht> Und deswegen wird das die Box auch verzerrt ab- oder wiedergeben. Ah, okay. Weil nur ein Punkt oder gar kein das Punkt ist. Es ist ein Punkt. Da geht quasi von Null zum Punkt wieder auf die Null zurück.
0: Mhm.
1: Und eine Box braucht man so eine gewisse Einlaufkurve. Also mhm. eigentlich, wenn man es hübsch machen würde. Weil so versucht der Soundstreiber jetzt gerade von der Null auf eine potenzielle Eins, sagen wir es einfach mal, mhm. komplett hoch zu beschleunigen. Und das versucht dann natürlich mit maximaler Energie, weil große... Strecker von 0 bis 1 komplett überwinden muss. Und 1 ist das Maximum. Ähm, 0 ist meistens das Minimum oder minus 1, ist ja auch egal. Und dann schießt er quasi hoch, packt Energie rein. Wenn er die 1 erreicht, dann bremst er ab. Aber dadurch, dass er halt physikalisches System mit äh, Trägheit schwingt er über. Mhm. Die Membran schwingt über und dann entsteht ein Knacker. Witzige ist natürlich, dass wir jetzt bei einem Sample hin nur einen Knacker haben. Ja. Ist auch das eigentlich ein gewolltes, ähm, was man haben möchte. Aber dadurch, dass er überschwingt, kommt er nicht wieder rechtzeitig wieder runter. Also er schwingt den quasi weit. Das heißt, eigentlich hat man nur einen Sample, aber die Box macht da draus schon so einen, einen übersteuerten, etwas leicht, sag ich mal, ausgedehnten
0: Klick. Genau. Und es ist nicht gut für die Box. Also, für die Technik. Ja. Aber das heißt ja für für unsere Sache jetzt, dass man das relativ gut darstellen kann. Also man hatte vorher schon relativ viel Sprengkraft in 1,30, einer Minute 30. Und jetzt sind wir bei irgendwie so weit technisch unten, dass man es nicht mehr physikalisch darstellen kann. Das gibt einem schon irgendwie ein gutes Gefühl für das Verhältnis der Sprengkraft von verschiedenen, also gerade von Atombomben, die ja ganze Städte, nachweislich ganze Städte plätten können. Auch wenn wir jetzt hier das genau andersrum gemacht haben. Aber das ist theoretisch müsste beim Abspielen die gleiche Energie von diesem 1,30 Stück, das du vor uns gespielt hast, in diesem Knacken jetzt drin sein. Das heißt, das würde definitiv die Box...
1: Derselbe derselbe Gehalt.
0: Sagen wir der jetzt. gleiche Energiegehalt, ja. Das müsste die Box innerhalb dieser, dieser Mikrosekundenzeit zerreißen.
1: Man könnte das System natürlich jetzt auch umgekehrt hacken. Wenn wir sagen, wir wollen mindestens drei Samples haben, mhm. quasi ein Sample zum Einlaufen, ein Maximum, ein zum Auslaufen. Dann hatten wir 60 Mikrosekunden, die wir verbraten müssten. Und das könnten wir wieder hoch skalieren. 60, also mal 10. Also müsste unser Stück 12 Minuten, nee, 13 Minuten. Nee, verkackt, 15 Minuten lang sein. Damit nachher dann noch bei einer Samplerate von 48 kHz
0: drei Samples rauskommen. Genau. Oder? Also was Lars jetzt gerechnet hat, ist einfach die... Wir brauchen, um auf drei Samples zu kommen, die zehnfache Menge an Dauer und die zehnfache Länge des Stückes. Und die zehnfache Länge des Originalstücks wären 15 Minuten.
1: Man hätte es natürlich auch andersrum drehen können, ne? dass der Brei eigentlich nur ein, ein kleiner Bub ist. Und das dann halt je nach Sprengkraft. Genau, das wird dann Boom zu Karwoom zu
0: Genau, das wäre die, die Anrichtung, aber da wäre dann nicht der Energiegehalt im Musikstück, die, der Energieträger, sondern wirklich dann auch die Länge des Stückes. Wenn man das jetzt nochmal hochrechnet, das wäre, die Atombombe hätte eine Energie von ca. 187,5 Millionen Brei-Einheiten. Brei als Einheit, also... also ja, genau, Brei-Einheit. Brei Einheit.
1: Brei-Einheit. Jetzt verwechseln wir mit Breil Oder anderes. Und, und wie viel Döner, also ich rechne immer in Döner-Einheiten, äh, wie viele Döner-Einheiten sind jetzt eine Breieinheit? Nee, andersrum, wie viele Breieinheiten sind eine Döner-Einheit? Also eigentlich müsste Döner-Einheit höher sein als Breieinheit, würde ich sagen. Aber ein Döner hat ja eine Sprengkraft,
0: oder? <lacht> Kommt drauf an, wie gut er gewürzt ist. Äh, ich würde jetzt so auf dreieinhalb Millionen Döner tippen. Und das ist ziemlich unfair, weil jetzt habe ich Hunger. <lacht> <lacht> das, 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 das war's mit... Äh, äh.
1: Ja, also, guck mal, mit, mit Stücken von irgendwas Selbstgebasteltes, was was immer schöner wurde. Eigentlich also, müssen wir jetzt noch so einen Kameraschwenk machen, der so nach oben so weggeht und wir noch kurz so, so stumm so weiterlabern, meine <lacht> so Nachricht noch kurz mal sortieren, auf aufstehen, die Zell, die Zellen richten.